0: Cari amici, il solito cordiale buon ascolto da Gerlando Gatto, eh, sono seduto qui nel salotto di casa mia accanto ad un artista con cui ho, ho il piacere e l'onore di rapportarmi ormai da diversi decenni e con la quale quindi si è instaurato un rapporto di vera amicizia e come al solito lascio a lei il compito di presentarsi.
1: Visto che mi tocca questo difficile compito, eh, sono Donatella Luttazzi, sono tra l'altro la figlia di Leio Luttazzi, oltre a essere amica di Gerlando, il che non è poco, e, e dopodiché sono una musicista, e, indipendentemente da mio padre, ci tengo a dirlo, e, poi sono, vabbè, sono arrangiatrice, sono cantautrice e, e sono insegnante di canto, tra l'altro sono stata una... De- sono uno dei soci fondatori della ICI, che è un'associazione la, di insegnanti di canto, l'unica che esiste in Italia, che è una cosa importante storica, quindi ho avuto la fortuna di, 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 di far parte appunto del comitato di, di creazione di, questo, di questa importante associazione. E
0: e penso che basti così è difficile parlare di sì. bene Donatello ho tra le mani questo tuo album che si intitola I Love You questo disco arriva quasi a coronamento di una lunga carriera la domanda che mi viene spontanea è come mai solo adesso?
1: diciamo che eh, ho fatto anche altre cose e nella vita e come anche molte altre persone e avevo anche altre priorità e comunque non è, ehm, non è il primo disco che faccio perché è il terzo, eh, nel senso che il primo disco è stato un, um, è stato un, uh, un 45 giri che, fatto con mio papà, eh, praticamente fatto... In cui lui mi ha dedicato una bellissima canzone Papà. Fammi cantare con te. Poi a vent'anni ho fatto eh, Logan Dwight, ho, fatto, ho scritto tutti i testi eh, di Logan Dwight insieme a Gianni Mereu, che era un disco di prog rock, di progressive rock, che non sapevo neanche si chiamasse così, di cui sono molto orgogliosa, che adesso va, eh, è in mano ai, ai collezionisti. Dopodiché, per tanti anni eh, ho fatto. Ho sfruttato le lingue perché i miei mi hanno fatto fatto studiare lingue, per cui a un certo punto volevo fare qualcosa che secondo me era difficile, cioè la la dialoghista nel doppiaggio, però eh, a 15 anni eh, andavo già... a, per, per locali con la chitarra sulle spalle e mio padre veniva a ascoltarmi perché ancora mi ricordo al Fox Studio c'era mio papà che mi tra il pubblico e cantavo le folk song americane quindi non sento di non, di non aver fatto una carriera musicale poi a un certo punto durante la mia appunto, però per me era, la musica era e forse ancora tuttora un piacere più che un lavoro, cioè non riesco ancora a vederlo veramente come un vero e proprio lavoro, non so se sono l'unica, d'altra parte anche Bollani ci insegna che to play, no? suonare è la stessa parola di giocare, e, per cui però durante appunto, già durante le mie attività lavorative io eh, ho cominciato a aver voglia di studiare proprio la musica che invece prima fino allora avevo fatto a orecchio, no? come tanti anche, e per cui mh, mi sono messa a studiare, ripeto, ho studiato anche arrangiamento, alla fine poi armonia, arrangiamento eccetera e questo è stato un grande piacere per me perché ho eh, imparato le canzoni di mio padre ma non per averle sentite dire, eh, per averle ascoltate ma perché potevo avere davanti ai miei occhi lo spartito e capire cosa c'era scritto e per me è stato un grande piacere e lacrime che scendevano sul pianoforte perché, ripeto, eh, per me è è un grande maestro e lo scopro sempre di più eh, con gli anni, per cui eh, ho cominciato appunto non non solo a studiarle, dopo averle studiato ho avuto bisogno di di farle mie e quindi di arrangiarle e di eseguirle con le zebra pua che è il mio gruppo vocale.
0: Ricordo che quando ti ho conosciuto tu scrivevi delle splendide, spiritosissime e divertenti canzoni, Ecco, comunque adesso parliamo dell'attualità, parliamo dell'oggi e parliamo di questo bell'album. Come ti è nata l'idea? Sei sì, stata tu a scegliere i compagni di avventura e sulla base di quali criteri eventualmente li hai scelti? Insomma, parlaci un po' di questo disco. Sì.
1: Allora, partiamo dalla mia passione. Dalla nostra passione per, per Ammedo Tommasi, perché tu sei, anche tu come me, che più o meno abbiamo la stessa età, eh, Ammedo Tommasi era uno, er- bre- uno dei più bravi e la sua, diciamo, la sua bravura aveva un'aura anche di, siccome uno che non si faceva, non si faceva vedere spesso e non suonava con chiunque diventava ancora più importante questo personaggio ti ricordi all'epoca quindi noi di questa età sappiamo chi era Medo Tommasi e tra l'altro io credo di aver fatto anche e lui lo sa una prova con lui e con Spizzichino alla batteria e con con Pierino Montanari al contrabbasso abbiamo fatto una prova per fare una serata questo parlo di quando avevo 25-26 anni Adesso, eh, poco tempo fa, diciamo una, circa un anno fa, ho visto che era su Facebook, molto, con molto piacere eh, gli ho chiesto delle lezioni e dalle lezioni eh, di armonia e pianoforte è venuto fuori eh, che eh, è venuto fuori la mia idea di fare un disco su Cersi, cioè, siccome io ho sempre adorato Cerbè che per me è stato sempre un mito, non mi piace la parola, però è sempre stato un grande, un grande e ancora tuttora lo è. E allora ho pensato che quale cosa è migliore, di fare un, cosa c'è di meglio di fare un disco su Chet Baker con chi ha suonato con lui e fatto parte del suo quartetto e con appunto Giovanni Tommaso e ehm, all'epoca c'era Franco Mondini mm, a parte poi c- ai quali poi quartetto che è poi diventato Quintetto anche con eh, Pelser, Jacques Pelser eccetera e, e lui stranamente ha accettato, per cui per me è stato un grande piacere e abbiamo cominciato a lavorare su questa cosa e mh, la cosa piacevole di questa esperienza che poi io da quello che è scaturito non è tanto il prodotto di quello che abbiamo fatto ma quanto poi dopo quello che, che ti portano queste esperienze, no? perché ti porta il fatto che eh, che abbiamo lavorato insieme, che ci siamo divertiti, e che, che lui mi diceva che dovevo, cioè la cura con cui lui mi ha fatto, che aveva per la, per la mia voce, no? eh, per, per il, se c'era una leggerissima stonatura, come succede spesso, eh, lui diventa una belva, praticamente lo so, se c'è qualcuno che lo conosce come, come insegnante sa di cosa parlo, per cui eh, bisogna essere, insomma, eh, lui mi ha insegnato che nella musica bisogna essere anche scrupolosi, eh, cosa che va bene, che io già sono abbastanza, devo dire, di carattere, però eh, questo è stato anche l'insegnamento, e questo insegnamento eh, per me è significato anche questa esperienza del disco, e per me è stato positivo perché eh, mi sono abituata a avere un maestro ho deciso di non essere sempre io che decido il repertorio io che decido le tonalità io che decido i musicisti ma sono stati scelti da lui anche il repertorio eh, è stato scelto da lui le, il registro in cui dovevo cantare è stato scelto da lui E per la prima volta mi sono, sono riuscita ad avere un maestro cosa che per me era importante perché non ce l'ho mai riuscita fino a, fino adesso infatti per esempio My Foolish Heart lui mi ha detto, lo sai che era la canzone che piaceva di più a Chad Baker? Io non lo sapevo, lo sapeva lui perché ovviamente avendolo conosciuto lo sapeva, ecco quindi...
0: Ecco. Come vede non si finisce mai di imparare. Senti adesso che hai rotto il ghiaccio con questo album di cui veramente eh, consiglio l'ascolto perché è un bel disco. Ecco, dice una volta che hai rotto il ghiaccio, hai in mente qualche altra fatica discografica o preferisci rituffarti nella tua attività live?
1: Ma io intanto devo presentare questo disco e voglio presentarlo con con tutta la calma richiesta da questo questo fatto, eh, da questo fatto importante per me, dopodiché sì certo che ho nel cassetto altri sogni, altre cose, per esempio ho una formazione con voce e pianoforte alla quale tengo molto eh, per fare delle serate, poi ho eh, questo, questo settetto il Quartetto delle Zebra Poix, che è un quartetto vocale più ritmica, quindi siamo in sette, quindi bisognerebbe anche che questo progetto che porto avanti da tanti anni trovasse anche una, 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 una soluzione eh, discografica, se possibile. Quindi, però sai, è molto difficile oggi, come dicevamo prima parlando, è molto difficile fare progetti, no? Si vive un po' alla giornata.
0: Sono d'accordo con te. Senti, vogliamo dare un'indicazione ai nostri ascoltatori di come è possibile trovare e quindi acquistare questo disco, altrimenti si corre il rischio di parlarne e poi uno magari va nei negozi e non lo trova e il discorso finisce lì.
1: Dunque, eh, bisogna scrivere, eh, il disco l'ho prodotto io, quindi dovete scrivere a Donatella Luttazzi, una parola sola, no? punto I love you chat, I, con la I piccola Aila chat, eh, chiocciola gmail.it ve lo mandiamo
0: bene senti adesso parliamo un pochino più di te come persona oltre che come artista cosa ha significato nel bene e nel male essere figlia di un grande personaggio quale Nelle Luttazzi
1: ma io preferirei vedere il bene nel senso che è sempre bene vedere come si dice il il bicchiere pieno Ringrazio il cielo di aver avuto un padre che nonostante diciamo, la sua assenza, tra virgolette, per la quale ho scritto anche un libro, e nonostante questo io sento che lui mi ha, mi ha trasmesso delle cose, e, mi ha trasmesso appunto la musicalità, l'amore per il jazz, l'amore per… insomma se io conosco a memoria il repertorio di, che ti posso dire, tutte le canzoni che so, tutti gli standard che so, che sono che sono tantissimi e lo devo grazie a lui perché già da piccola ascoltavo queste cose anche se non abbiamo vissuto insieme e, e quindi non solo perché le ascoltavo ma perché secondo me a livello proprio genetico c'è questa trasmissione addirittura l'altra sera in un'intervista che abbiamo ricevuto eh, Amedeo Tomasi ha detto parlando di me e io ero lì vicino e non sapevo dove guardare mi vergognavo, lui diceva che io ho la stessa musicalità di mio padre e io volevo, anzi io ho detto bah insomma lasciamo perdere, però questo ha detto Amedeo Tommasi e non l'ha detto uno uno qualunque, quindi quindi, eh, questo significa che mi ha ha dato molto.
0: Bene, guardando di indietro nella tua vita c'è qualcosa che non faresti o che faresti in modo diverso?
1: Ma guarda Gerlando è difficile rispondere a questa domanda, avrei forse Forse eh, se avessi saputo quanto era difficile poi imporsi anche nel mondo del, del, della musica, dello spettacolo eccetera, magari avrei cercato di studiare quello che mi, già mi era stato suggerito quando papà mi ha, fatto, ha preso questo pianoforte, I, a noleggio invece di lasciarlo lì e fare Beethoven, comunque insomma per ogni tanto avrei dovuto studiare veramente però non ne sono certa perché sai poi ho preso la chitarra e ho suonato la chitarra ma ognuno poi è o anche un po' quello che gli va di essere per cui è anche colpa mia però ehm, è difficile questo, questa domanda no? diciamo che è anche forse un po' inutile domandarsi questo
0: D'accordo, che cos'è oggi per te la musica?
1: La musica per me oggi è quello che è sempre stato, ma oggi me ne rendo conto più di prima, cioè oggi sono cosciente de, sempre di più del fatto che non potrei vivere senza, perché è una cosa talmente che fa parte di me, e che prima di tutto non ti abbandona mai l'arte, no? ti eleva e quindi non è, come, eh, non è come tutto il resto, è una cosa che... che che non ti lascia mai, che, tipo, che porti sempre dentro ed è per questo forse che io l'ho vista sempre più come la parola hobby non mi piace, la usava mio padre ma io l'ho sempre rifiutata, non mi piace la parola hobby mi piace la parola passione, cioè io ho sempre visto la musica come un gioco play e non come un lavoro e ancora adesso cerco di trasformarla in lavoro perché poi è necessario, perché poi se una cosa non, se non la lavori non, diventa, non ne trae giovamento, no? e infatti lo studio per me sta negli ultimi anni, sono 20 anni che studio musica, di più 30, eh, quello è un lavoro, un lavoro che fai anche quando sei stanca, quando fa caldo, quando non ce la fai, però vedo che i risultati poi si vedono. No?
0: Assolutamente d'accordo. Come dicevamo prima, tu uh, sei anche una compositrice, Ecco, c'è ancora spazio per questa tua attività nella tua vita o l'hai abbandonata tranne, ecco, come dicevamo prima, c'è questo primo pezzo del disco che se non sbaglio è una tua composizione?
1: Questo pezzo nel disco è una mia composizione che, ripeto, eh, piace, parlo sempre di Amedeo perché ovviamente ha fatto parte anche lui di questa operazione bellissima che abbiamo fatto, a lui piace moltissimo, dice che lui non avrebbe saputo scrivere una canzone così bella su Jack Baker. E, quindi è ovvio che scriverò, scriverò, anzi lo spero proprio, il problema sai qual è? Che bisogna chiudersi in casa e non dover fare la spesa, cucinare due volte al giorno, che sembra una banalità, invece è molto importante il fatto di riuscire a essere, mettersi lì al pianoforte e cercare proprio di di farsi prendere da una, una forma di, insomma, di, di magia di quella che si chiama la, l'ispirazione no? che ti viene solo se stai al lavoro ma anche se non sei distratto da mille cose anche se stranamente l'altro giorno mi, oh, c'era la donna la, c'era il tecnico del computer che stava lavorando Io dicevo, oddio non sono più sola proprio lì mi è venuta in mente qualche idea per il prossimo pezzo è strano poi invece come succedono queste cose
0: Ecco, quindi mi stai dicendo che il tuo processo compositivo avviene in questo modo, tu ti, ti viene un'idea, capti un'idea, poi vai al pianoforte e cerchi di metterla in nota?
1: Sì, no, è il contrario, mi metto lì al pianoforte, credo che sia così per tutti poi, e mi metto lì al pianoforte e mi viene un'idea, uno stile, ma un, un'idea, un'idea melodica e soprattutto armonica prima di tutto però magari fossi una compositrice eh, fer- Come si dice? fervida, una che scrive tanto, invece trovo la, la, il compo- comporre canzoni la, la cosa più difficile di, del musicista, veramente è una, una difficilissima prova, e, e ci sono canzoni così belle scritte da Gershwin, Rogers, Gern, eh, e da questi grandi che mettersi a confronto, secondo me, almeno al mio punto, secondo il mio punto di vista, è sempre un, un grande rischio, perché
0: vabbè, allora nessuno scriverebbe eh, più so, canzoni e eh,
1: lo so, hai ragione Gerlando però eh, io sono molto esigente con me stessa cioè sento, se sento che qualcosa, ho qualcosa di diverso da dire eh, ma anche come testo, eh, perché trovo che il testo è molto importante, non tutti danno importanza al testo, al testo come, come invece dovrebbe essere in una canzone, a me non interessa il testo, a me interessa la musica infatti ogni volta che dico, senti che belle parole no, mi interessa, mi interessa la musica e, mh, Invece ho un'idea anche di testo, di cioè, proprio qualcosa che mi viene, infatti I love you chat è pieno di citazioni, per esempio, di canzoni sue e trovo che c'è una poesia anche nel, in questo, no? E poi la musica è bella, insomma se non sento che vale, eh, che vale come vorrei una canzone io neanche la presento, non, non la tiro fuori.
0: Sì, io in effetti ricordo, l'ho già detto prima ma mi piace ripeterlo, nelle tue canzoni ironiche i testi erano straordinari, molto divertenti ma soprattutto molto molto intelligenti.
1: Eh, grazie del, del complimento eh, non vorrei fare un, un, discorso, un torto a, a questo paese ma è difficile in questo paese non perché gli, gli italiani non siano intelligenti purtroppo lo sono, moltissimo ma eh, quello che vende, tra virgolette quello che poi diventa commerciale non è l'ironia e non è è invece la
0: posso la volgarità spesso
1: Eh, purtroppo sì e, ripeto, non è tanto un discorso di, di gente, ma un discorso di, delle istituzioni che, 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 che propongono dei modelli cretini e quindi poi la gente si adegua, e
0: purtroppo. Un po tutto e tutto. Purtroppo sì, assolutamente. Senti un'ultima domanda, tu sei, l'abbiamo detto, tu sei anche un insegnante quindi credo che tu sia titolata a rispondere a questa domanda oggettivamente difficile me ne rendo conto però mi interessa in Italia ci sono moltissime cantanti di jazz di, di sesso femminile pochissimi cantanti di jazz di sesso maschile come mai?
1: perché aspettiamo che tu ti decida a fare il cantante
0: Gerlando il tempo è passato
1: <ride> no che c'è il tempo non passa mai non è questione di tempo allora io Mi viene in mente eh, questo fatto, è vero quello che dici, Eh, mi viene in mente che potrebbe essere dato dal fatto che, e proprio è una cosa che è stata un'intuizione che ho avuto in questo momento, vista la domanda, l'uomo ha più difficoltà secondo me a riconoscere, a accettare la propria corporalità,
0: fisicità.
1: Più fisicità, più più che corpo eh, fisicità. Allora, eh, lo si vede quando ci sono i corsi di yoga, quando ci sono i corsi di di tutte queste discipline che che richiedono un impiego del corpo e e ci sono sempre donne e pochissimi uomini e forse anche questo. Allora, potrebbe questa essere una risposta, però. però lasciamo, lasciamo che siano i musicologi o comunque gli antropologi o non so che cosa a dare questa risposta, però potrei aver detto una cosa molto intelligente.
0: Potresti, perché no? <ride> Donatella, ti ringrazio per questa cacchierata e vorrei concludere soltanto i nostri amici ad ascoltare questo disco perché ne vale veramente la pena. Ciao, grazie e in bocca al lupo.
1: E, crepi il lupo, grazie a te Gerlando della bellissima intervista.
0: Grazie per aver ascoltato a proposito di jazz. Potete ritrovarci online sul sito www.online-jazz.net sulla pagina facebook facebook.com slash online jazz e sul profilo twitter at online jazz. Buon jazz a tutti!